0: disfrutar de las últimas noticias del stock market expuestas por individuos que participan activa y apasionadamente en la industria, desde los últimos avances tecnológicos en los distintos sectores económicos, hasta las mejores estrategias y los mejores instrumentos de inversión. Señores, esto es Eplon Talks. Y en el día de hoy quiero empezar este episodio dándoles eh, un pequeño dato, bien interesante pero que lo voy a modificar eh, desde donde lo leí, que fue de un libro que se llama Data Is de Steve Lord. Eh, muy interesante el libro. Y básicamente en el 2015, él planteó que según una estimación, el 90% de todos los datos de la historia se crearon en los últimos dos años, es decir, en el 2013 y 2014. En el 2014, el International Data Corporation calculó el universo de datos en 4.4 zettabytes o 4.4 billones de gigabytes. Para que ustedes tengan una idea, esta cantidad de información en volumen solamente podría llenar suficientes iPad Airs así delgaditos para crear una pila de dos tercios del camino a la luna. Y eso es Big Data y es precisamente el tema que estaremos elaborando en el día de hoy con mi invitado, nuestro invitado Hans Ruchknot. sino no... <ríe> eh, mal pronuncié su apellido y es, que es un gran apasionado de todo lo que abarca y se comprende eh, con relación a las nuevas y disruptivas tecnologías. Hola Hans, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, todo <risa> tranquilo por aquí. ¿Y tú?
0: Muy bien, muy bien, muy contenta por tenerte en esta ocasión compartiendo conmigo Muchas gracias. Tan interesante y que yo sé que te apasiona bastante. Y en ese sentido, cuéntanos un poquito sobre ti para que los oyentes estén en contexto. ¿Qué tú estudias? ¿Qué tú haces?
1: Eh, yo ahora mismo estoy en New Jersey, claro, por el coronavirus, en la casa de mis padres. Eh, pero yo estudio en la Universidad Central de la Florida, eh, ahora mismo estoy haciendo un bachelor's en, en matemáticas. Eh, pero ya me he graduado de business analytics en la universidad internacional de la Florida, Florida International, FIU, y en el contexto de lo que yo he estudiado eh, siempre he sido una persona bastante apasionada por la tecnología, siempre y cuando esté computadoras en computación eh, específicamente, no necesariamente la tecnología de computadoras, sino la necesidad de usar una computadora para hacer cálculos y para computar información. El data science, ya que tú lo estás diciendo, es una, es una área que me atrae mucho. Básicamente porque, como has dicho, la, en los últimos eh, dos años se ha generado la mayoría de la data del mundo. Y bastante de lo que abarca eh, la computación es eso. Poder calcular una gran cantidad de de la data, y la más data, bueno, a veces es mejor, no siempre, pero a veces es mejor, para poder tener varios eh, modelos de Machine Learning y poder eh, procesar toda la información para que te dé los re mejores resultados.
0: Me, me gusta esa definición, de o oh, bueno, esa introducción de ciencia, de ciencia de datos que tú das, porque abarca muchos temas muy interesantes que ya serían, esto que tú mencionas muchas muchas personas quizás dirían mientras más data mejor, pero no necesariamente más no el siempre, de dato, influye mucho lo que es la calidad y lo que ya hay, ahí entran áreas como la minería de datos que se encarga de escrutinar o organizar mucha data que a veces eh, puede representar mucho ruido y es algo bueno, es todo un mundo pero, pero ya para darle una definición formal, si alguien tuviese que escribirle en un cuaderno, ¿cómo tú definirías la ciencia de datos?
1: La ciencia de datos eh, simplemente es poder hacer las preguntas correctas a la data correcta para poder conseguir los mejores resultados para tomar una decisión a tiempo. Pero no es necesariamente para tomarla más temprano, sino para poder tomar una mejor decisión, una decisión más informada sobre los negocios. Me,
0: me encanta. Me encanta y más esa, como esa perspectiva de de toma de decisión que, al, que es al uh -huh. final el bueno el, el motivo por el cual analizamos datos porque precisamente estaba leyendo los otros días que según una estimación de, eh, de Emory, eh, aproximadamente en una unidad de, en una unidad de cuidados intensivos de cualquier hospital actualmente para poner un número preciso de 20 camas se mueven aproximadamente 160 mil data points o puntos de datos por segundo y realmente cuando hablamos de punto de datos y más en este contexto de este pequeño ejemplo de un, una típica área de cuidado intensivo, estamos hablando que en el aire se mueven tantas datas que hacen posible que tanto enfermeras como doctores eh, puedan interpretar rápidamente lo que está sucediendo y no re, realmente basarse en lo que es la intuición, sino la ciencia, que... Quizás no desde un punto de vista de los negocios, eh, como tú mencionas, pero ya desde un punto de vista de algo que quizás eh, otra persona no hubiese podido contextualizar. Eh, sí vemos lo que es la aplicación y cómo, cómo esto resulta en una gran importancia a la hora de la toma de decisiones. Literalmente, claro. antes un doctor no sabía cuál era el ritmo cardíaco a simple vista. Era algo un poquito más intuitivo, bueno... Está, está vibrando muchacho, no sé qué,
1: pero ya ahora tú lo ves todo claro, O se va a morir, espérate. Ajá, tú lo ves. Pero todo? también va a lo que se, se conoce como la recolección de datos que es lo que más nos ha ayudado. Los dispositivos nuevos de tecnología, de, de ondas sonoras, por ejemplo, nos deja ver cuál es el pulso del, del, del corazón. Entonces, Ajá. así, en lo que mejora la recolección de datos con los sensores, mejora la calidad y la cantidad de data que nosotros podemos eh, coleccionar no, y cada
0: vez con, con el fin común de más ciencia y menos intuición, Yo, me da miedo bueno. pero, pero es una realidad que al final quizás hasta los mismos robots van a poder tomar mejores decisiones. Con relación claro
1: a y eso es una parte la que, la, que muchas personas eh, también tienen un miedo de que, pero se está realizando en realidad, se está realizando, que, al tú tener más data, eh, ma, la mayoría de las decisiones se pueden tomar eh, manualmente con algoritmos y con decisiones que se hacen por la computadora. Cuando se, tú generas las funciones, cuando se crean las funciones, por ejemplo, cuando tú estás haciendo eh, trading en la bolsa de valores automatizado, ya eso es posible, ha sido posible por muchísimo tiempo. Entonces, eh, lo que hay que hacer es, vamos a decir, cómo tú puedes usar todos estos recursos para tu poder, vamos a decir, usar eso a tu ventaja. Es una cosa que la persona tiene que entender. Porque tú no quieres meterte en, en una carrera que desafortunadamente por tu falta de intuición o falta de, de conocimiento te reemplace un robot. Que es la mayoría de, la, de las funciones que hacen las personas en la oficina.
0: No, Porque la, la mayoría
1: de las personas en la oficinas están haciendo cálculos de data.
0: No, así es. Y, y hasta asusta un poquito en lo que sería el planteamiento de una nueva era tecnológica, una nueva revolución claro. tecnológica como tal. Porque uno hasta se pregunta, ¿llegará el momento en que la tecnología reemplace lo que es el talento? Porque hasta ahora, lo talentoso dicen, bueno, mi intuición me lo dijo, pero ya la intuición con los datos no cuenta.
1: Claro, exacto. El talento, en realidad, eh, se basa más en la creatividad, que es algo que la, que la computadora en sí no puede procesar. La computadora no puede reaccionar a un evento que nunca ha visto antes. Pero se han visto... Eh, casos de research, por ejemplo, que es en lo que yo me estoy eh, concentrando ahora mismo en mi carrera de matemáticas en computación, es exactamente eso. Como una computadora eh, puede usar algoritmos evolucionarios para poder reaccionar efe, efectivamente a situaciones que nunca se han visto antes. O por ejemplo, a limpiar data automáticamente, que es algo que en, en Data Science es lo que toma más o menos el 80% del tiempo.
0: Ay, tú, tú lo dices y quizás la gente no se lo imagine. Pero
1: la gente no se lo imagina, pero, pero la verdad es que funciona. No, y, claro. La parte más eh, complicada es cómo se, se empaqueta en un paquete que se pueda aplicar al, al Enterprise. Eso es lo que es más eh, complicado.
0: No, sí, a mí personalmente eh, me han tocado trabajos así de tener que organizar data y siempre con los colegas esto eh, oh, sí, es tedioso. Al final, sí, es verdad, uno trabajo. saca uno saca información de muchísimo valor para ya serían tomas de decisiones, diferentes estrategias. Sí, pero el, el 80-90% del tiempo, haciendo todo un trabajo bien monótono de, de limpieza, uh -huh. que realmente no requiere tanta inteligencia o creatividad como tal, sino es algo bien... Sí.
1: Es muy manual y también lo que se ve es, por ejemplo, eh, cómo se puede, vamos a decir, eh, bajar la cantidad de, de, de computación necesaria. Porque hay algún punto en el que tú tienes tanta información que la computadora no te va a poder eh, procesar toda esa información. O sea, un terabyte de información y tú quieres generar un modelo en Machine Learning va a tomar mucho tiempo. Entonces, para tú poder hacer ese, ese, ese tiempo más corto, para tú poder tener esa, esa decisión, ese, esa respuesta a la pregunta que tú le estás haciendo, a la data, tú tienes que acortar el tiempo, y acortar la cantidad de, de computación que tú necesitas. Y por eso tienes que ir limpiando la data y haciéndola más específica a lo que tú necesitas. Hay personas... Obviamente, como yo, que cree que esto no es una, una cosa que es muy eh, buena, porque al limpiar la data, tú también estás haciendo que, eh, data biasing. Tú estás creando un, un, un bias en la data, una perspectiva que no es concreta, sino es tu per, tu perspectiva. En base a tu
0: limpieza, tu filtro
1: Exacto, en base a tu limpieza. Entonces, tu limpieza define lo que va a ser la respuesta y define lo que es la data que en realidad era raw data ahora es dar a que tú limpiaste.
0: Así es. Y, y en todo eso que tú vas mencionando, eh, como por atracito o, o bien sigilosamente uh -huh. has introducido un tema muy interesante que es lo del de machine learning o, o bueno, ese tema de cómo pronto ya las mismas computadoras van a tener eh, la capacidad de, de intuir y, y poder ir aprendiendo en base a sus propios alg algoritmos. Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Qué es el Machine Learning?
1: El Machine Learning es una eh, burbuja dentro de otra burbuja que es la burbuja de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un estudio de, de cognitive science o ciencia eh, cognitiva, o sea, de, de cómo las personas piensan, cómo una computadora puede pensar como una persona. Eso es el, el, el proceso de de pensamiento y de hacer decisiones. Eh, los algoritmos de machine learning son básicamente simplemente eh, linear regression. Regresión lineal. Eh, Exacto. Ah. La regresión lineal eh, mucho más complejo. O sea, multiple multi-object linear regression. Entonces, es también eh, se puede hacer en Excel, lo puedes hacer en Excel, lo puedes hacer donde tú quieras. La diferencia entre por qué es más popular ahora y no antes, es porque ahora, como tú has dicho, mucho más data se ha, se ha recopilado en los últimos dos años que en antes. Entonces, ya es eficiente usar los métodos de Machine Learning ahora que antes, porque antes tú no tenías tanta data. La única forma de tú conseguir tanta data es generarla. Que es esos, eh, esos algoritmos se usaban en las áreas de, por ejemplo, de farmacéutica, áreas médicas, pues, uh, biocomputing, pharmaceutical computing, chemical computing, para generar químicos, para generar todo lo que es ciencia. Entonces, esta parte de machine learning se ha adoptado de las ciencias para poder eh, calcular eh, toda la data que nosotros tenemos ahora en, en negocios.
0: Muy, muy interesante. Y. Y ahí mismo de la mano no quisiera que se, se quede un tema uh, o un concepto por tocar, que es el de Deep Learning. Porque tú mencionabas que, eh, en tus palabras, ya el Machine Learning entra dentro de una burbuja que está dentro de otra burbuja más grande, que yo le llamo conjuntos eh, del Artificial Exacto. Intelligence o de Inteligencia Artificial. Y en ese mismo contexto, ¿dónde queda el Deep Learning? Y qué es? El
1: Deep Learning es una burbuja dentro del Machine Learning. <risa> Entonces, el deep learning ya ¿Sí? es una, una etapa de machine learning que es más avanzada para poder calcular data que es más compleja. Por ejemplo, si es una foto, identificar fotos, identificar rasgos de personas, ya eso es algo distinto, que se necesita eh, convolutional uh, neural networks, que es parte de, de, deep, de deep learning. Uh, okay. Entonces, deep learning es básicamente... Eh, añadir más eh, layers, más láminas, entre el input neuron y el output neuron. Entonces, donde entra la data y donde sale, hay muchas, eh, muchas capas de, de, de decisiones que son más, mucho más complejas, que ya puedes ir eh, haciendo el algoritmo más complicado para poder obtener mejores resultados de, de data que es mucho más complicada.
0: No, y, y si alguien quisiera... Eh poner esto de una manera un poquito más audiovisual, es algo bien similar a lo que hizo Netflix con su con la película interactiva esa que todavía queda muy chiquito para la posibilidad de outcomes que eh, con lo que se enfrenta a cualquier tipo de decisión en cuanto a deep learning, machine learning, pero es algo que con lo cual uno se podría ir haciendo un ejemplo. ¿Sabes a la película a que me refiero? No.
1: Eh, Desafortunadamente yo no estoy en Netflix lo suficiente para...
0: <risa> ay Dios mío, no, es una película eh, tiene aproximadamente dos años y es una película que es interactiva, o sea tú la película va transcurriendo y te pregunta por ejemplo, hace una pausa y te dice ok, ¿qué tú quieres que suceda ahora? que el, que el actor eh, eh, beba agua o le dé un, un, un trompón a, a X persona y básicamente okay. en base a esa película no sé si ya la, la estás viendo ahí o
1: no, No, yo estoy, yo estoy tratando de buscar otra cosa, pero sigue, sigue.
0: <risa> no, en base a esa película se han hecho un, mon, un montón de teorías de eso mismo, de possible outcomes, en base a distintas situaciones y cómo todo es, eh, bueno, dentro de la relatividad de las cosas, aún así un poquito predecible, y es lo que se busca ya al final con este tipo de, de algoritmos, o este tipo de ciencias. Claro. O sea, hace, eh, eh, como, eh,
1: bueno, Eso es entonces, muy interesante porque ese concepto de las películas interactivas es un concepto de Fahrenheit 451. Eh, 451 es un libro que se trata sobre eh, una época en los Estados Unidos cuando las personas están en casa todo el tiempo, con computadora, todo es automático, eh, y el autor hizo muchas predicciones muy interesantes en una época que no se, iba, no se veía venir nada, nada, nada de lo que él había prede, eh, predecido, que era que las personas iban a andar con audífonos inalámbricos en, en, en las orejas, eh, en los oídos, perdón, que iban a ver televisiones flat screen en, la, en, en las paredes y que se podía hablar con las personas eh, remotamente, eh, sin alambre, sin nada. Entonces en esa en ese libro él indicaba 451 porque ellos quemaban libros. El gobierno quemaba los libros y quería que las personas no leyeran libros y que se quedaran en la casa viendo la televisión y todo eso. No, Entonces este... es un libro bastante interesante porque es como una, una distopía. Sí, American no. dystopia.
0: No, y hecha en que... porque <risas> así así de no y al final no no fue necesario quemar libros, la gente con esto de redes sociales,
1: ya. Sí, bueno, sociales, porque ya. las redes sociales están generadas por gente que no escribe libros. ¿Tú me entiendes?
0: Un tema, bueno. <ríe> si, si
1: las redes sociales fueran controladas por gente que, que escribieran libros, ya yo te digo, ok, vamos a darle para arriba. Pero pero no.
0: <ríe> yo Bueno, controlada por, por gente que escribe libros de, y que lee libros definitivamente, pero nutrida por sí. mucha gente que quizás... Pero, el contenido el que contento, de ahí.
1: El contenido. Yo quiero contenido bueno, yo no quiero, tú no entiendes.
0: ¿Cuánta según tu celular, cuánta hora a la semana tú, tú le dedicas a Instagram?
1: Cero, yo no yo no tengo Instagram.
0: Ya, lo hemos dicho todo. Viste. Muy no, me, me tomaste desprevenida, pero no muy interesante, y más que es un libro que se escribió hace más de 70 años aproximadamente, fue como en 1950
1: por ahí. Una cosa así. Y,
0: y ni dejo, muy interesante. O sea, la gente no tenía ni, imagínate tú, viendo televisión en blanco y negro. Con unos capo.
1: audífonos inalámbricos.
0: ¿Qué es eso? ¿Qué un sonido Exacto. en mi cerebro.
1: Uh -huh. Uh -huh. No, así. pero
0: sumamente interesante. y y algo que te quería preguntar, ¿cómo se aplica todo esto que hemos eh, mencionado y que tú has hablado, de lo que es eh, la inteligencia de negocios o el business en Chavilla? ¿Con
1: bueno, qué
0: perspectiva le da la... tu carrera?
1: Es? Bueno, mi carrera es básicamente, eh, la carrera que yo tomé en FIU, que es, vamos a decir, la carrera académica, fue específicamente eh, cómo eh, usar la data recolectada, la data que te provee, otra persona, el ingeniero de, de data. ¿Cómo tú usas esa data que ya está bastante procesada al punto en que tú la recibes como un analyst, un, un, una persona que analiza la data, un data scientist? Eh, tienes que tomar esa data, limpiarla un poco más. Eh, tienes que, de esa data, entender, no solamente saber, pero entender eh, los procesos de, 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 tu, de tu empresa, qué significa la data, como tú empatizas con la data que tú tienes enfrente tuyo para poder hacer las preguntas específicas para un proyecto o para una decisión que se tenga que tomar en un tiempo específico, en un tiempo X. Eh, y de ahí eh, vas a lo que es los recursos que tú vas a usar. Por ejemplo, eh, si vas a usar Tableau, si vas a usar Excel, que normalmente es bastante, bastante bien, al menos de que tú vayas a usar un, un spreadsheet que es bastante, muy grande, que tengas que usar Tableau, que tengas que usar eh, programación en R o programación en Python para poder leer una data que es bastante grande, que no te cabe en, en un spreadsheet de Excel que es normal. Actualmente es normal porque, como tú dijiste, en los últimos dos años se ha generado una cantidad de data tan grande que Excel no ha podido abarcar la capacidad de poder leer la mucha de la data que está afuera en cantidad y en, y, en, y en espacio. Entonces, vamos a decir que tú tienes eh, 50 o 100 CSV files que son básicamente spreadsheets, tú no vas a abrir eso en Excel. Imposible. Tú no vas a tener 50 tabs de, de, de data. No vas a poder hacer nada. <risa> si tú solamente it. Don't try eh, Si tú tienes un spreadsheet que es en sí millones de entradas no vas a poder abrir eso en Excel. Imposible. ¿Eh? Vas a tener que usar un lenguaje de programación como Python o R para poder procesar tanta data.
0: No, y, y me da bastante risa porque eh, <ríe> nos recuerdo una vez en la universidad que una, una compañera, bueno, teníamos un proyecto así de de, mine, de una materia que teníamos que se llamaba minería de datos. Y en esa materia aprendimos eh, herramientas como SQL y SPSS que es ya para uh -huh. manejar grande cantidad de datos. Y recuerdo que en un proyecto un profesor nos dio un, una asignación, por poner un ejemplo, que contenía miles de datos, miles de datos y que lógicamente era algo bien simple que uno que quizás con una cantidad bien limitada de datos podía hacer rápidamente en Excel pero eh, recuerdo en esa ocasión que tenía una compañera que no manejaba muy bien lo que eran las nuevas herramientas que estábamos aprendiendo, y ella me dijo, dije, bueno, yo lo voy a hacer en Excel, cueste lo que me cueste. Ajá. Y, y ella ella lo intentó <risa> durante varios días y no pudo, porque era demasiado no. bien. Y literalmente esto como que saca a reducir la necesidad inminente del manejo de este tipo de herramientas, porque llega un punto que... Y, y bueno, suponer que en el futuro tú vas a poder manejar todo así manualmente atento a mí, bueno, yo lo voy a hacer bueno, en, en el futuro yo
1: diría no manualmente, pero o
0: sea, no es pero... imposible te va, algo que tú <risas> claro. podrías hacer en una hora, te va a costar meses literalmente claro,
1: pero por eso están los los tools como Tableau que se crearon para personas que son eh, business 100% que no tienen nada de, de técnico en, en su entrenamiento o en la cabeza pero que puedan hacer eh, eh, decisiones y puedan en realidad manejar la data igualmente como si tú lo estuvieras haciendo en un lenguaje de programación como R o, o Python. Puedes hacerlo perfectamente. Entonces, esos recursos que se han desarrollado durante esta última década han permitido a las personas que no saben de programación o de mucha tecnología poder hacer lo que una persona con tecnología puede hacer. Sí. Y es muy interesante. Claro, pa, la, la, las lenguas de programación te, te dejan, te dan el, el lujo de tú poder hacer todo manualmente y tienes muchas más opciones, claro. Pero para tener eh, respuestas correctas rápidamente y poder usar eh, herramientas efectivas, puedes usar Tableau. O puedes usar eh, mejor eh, Microsoft uh, uh, BI, Power BI. No,
0: definitivamente y, y yo personalmente creo que eso debe ser una, una rama de estudio integral ya en los próximos 10 años sí, tú, tú dices quizá la gente de negocio quizá no maneja eh, lo que es la computación a nivel técnico, yo creo que dentro de año años eso será algo obligatorio porque, o sea, todo sí. eso es,
1: eh, aunque, es, aunque en realidad hay muchas personas en en, en el manejo de data que eh, te diría lo opuesto que las personas no deberían eh, conocer lo que está pasando dentro, sino que ellos deberían, en realidad, entrenar a cómo hacer mejor preguntas para poder eh, resolu resolucionar un problema un problema que la computadora en sí no va a poder resolver. O cómo hacer lo que se llama un shortcut. Porque hay personas, en realidad, que se sientan por horas o días a generar un modelo de machine learning que, en realidad, otra persona con experiencia en otro... En otra rama de estudio, te podías resolver en cinco minutos. Ha pasado. Y pasa mucho en los consulting uh, consulting management. Pasa muchísimo. Que tú tienes que ir y, y, y contratar personas que sepan lo que están haciendo para poder resolver un problema rápidamente. Porque no. correr un, un sistema de machine learning toma tiempo.
0: No, claro. Eso, eso yo lo entiendo. Porque obviamente eso es como yo tengo un concepto en mi cabeza, no lo sé hacer. Yo soy, vamos, a sí tengo la experiencia en el área, pero necesito eh, las herramientas, necesito. Uh -huh. Otra
1: necesito perspectiva este... también, otra perspectiva sencilla.
0: Pero no, yo yo soy del bando que piensa que realmente, eh, así como en el colegio te inculcan las artes y el deporte, lo que era computación es algo que ha obligado.
1: Y quizás, okay. no
0: sé, algo es que es parte de nuestro día a día. Literalmente. Yo,
1: diría lo, yo diría lo, mismo, yo diría lo mismo, pero hay personas que piensan eh, diferentemente, que están desarrollando inclusive las tecnologías que, que se están viendo.
0: No, muy muy interesante. Y eh, en este mismo sentido, ¿cómo ha cambiado el mundo a partir de esta integración de datos en las áreas financieras? O más o menos cómo, cómo empezó esa esta nueva, vamos a decir, revolución. Porque yo sí recuerdo, o no no puedo decir que recuerdo, pero sí he visto en datos históricos que antes, eh, ya desde un punto de vista de bolsa, las decisiones eran un poquito más, valga las redundancia, intuitivas, basadas en quizás insider trading, por poner eh, un, un, un concepto así, o, o, en, uh -huh. o en noticias como tal, pero ahora en base a lo que manejo, todo es más eh, cuantificable, todo es más eh,
1: medido, todo es claro.
0: más analítico desde el punto de vista del stock market, pero ya desde el punto de vista de negocios.
1: Claro. Eh, tú lo quieres desde el punto de vista de negocios. Uh -huh. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tú puedes hacer, eh, yo he visto hacerse esto antes, un fi financial uh, forecast vamos a decir tú puedes predecir lo que va a pasar financieramente en una compañía en, en varios meses o en varios años eh, puedes hacer análisis de costo en diferentes de, departamentos puedes hacer todo el análisis financiero cuando tiene que ver a costos y dónde tienen que cortar costos dónde tienen que, que, que financiar más dinero en, en algún área de, de, de la compañía eh, y todo esto va a, a, al proceso de, de las ciencias de cómo eh, una hipótesis, vamos a decir, eh, en este año hicimos tal, tal decisión, eh, se hizo tal decisión, ¿cuál fue el efecto? Y la data te puede enseñar los efectos específicamente de la decisión que tú tomaste financieramente, que te puede ayudar el año que viene o, o, o el año siguiente a hacer mejores decisiones. No, y yo... Es un, un ejemplo.
0: No, excelente ejemplo. Y yo hasta, bueno, yo creo que puedo atreverme a dar una, eh, una aplicación de ese ejemplo, que sería la misma situación que del año pasado, bueno, del 2020, que literalmente yo me gusta mucho estudiar lo que es eh, la historia de los mercados. Y sí, ciertamente, cuando eh, a inicios de marzo del año pasado, eh, el mercado, el stock market estadounidense, se dio en lo que fue todo un descenso por la misma reacción a la pandemia, Muchos eh, de nosotros los inversionistas esperábamos que la recuperación de retomar eh, los niveles all time high posteriores a este declive de eh, los niveles de precios iba a tomar años, tomando como punto de referencia lo que fue eh, <risa> la crisis del punto com del 2000, lo que fue no, claro. eh, la crisis inmobiliaria del 2007, pero no teníamos eh, pendiente que literalmente, aunque quizás esperábamos que la recuperación tomase cuatro o cinco años, que es el tiempo estimado, literalmente no estábamos en el mismo lugar que estábamos hace 10 años y mucho menos hace 15 años o se recuperaron ahora mismo.
1: como en dos meses
0: esa, ajá, fue una recuperación tan rápida que ahora ya no me sorprende porque ahora tiene un apellido que es esa habilidad de tomar toda esa data y aprender rápidamente, tomar decisiones que puedan Claro. Eh, pero
1: también eh, hay que reconocer la tecnología como Robinhood que te deja hacer trading desde tu teléfono o sea, wow <risa> Imagínate, eh, ahora mismo es una, una parte de, de la tecnología que le ha dado muchísima gente la posibilidad de hacer trading en el mercado. Y imagínate, el mercado baja mmm, muchísimo, queda en un stimulus check, tú lo hagas y tú lo pones en el, en el stock market, va a entrar en una recuperación increíble.
0: No, sin duda. muchas de las personas
1: están haciendo eso.
0: Comparado con años anteriores, tenemos el, más gente participando en el mercado, pero quizás sí. no necesariamente más gente que sabe.
1: Más innovación financiera es lo que empuja a los Estados Unidos. Es poder eh, darle a las personas mejores opciones para poder eh, manejar su dinero.
0: ¡Viva América!
1: Exacto. ¿Qué es lo que se, qué es lo que se ha visto normalmente? Eh, últimamente es que tú puedes eh, liquidar mucho más rápido y poder... Eh, financiar lo que tú quieras desde tu teléfono.
0: Y en este mismo sentido, Hans, eh, ya del stock market, ¿cuáles son las empresas públicas que tú consideras son las más prometedoras en cuanto a inteligencia empresarial o en cuanto a la aplicación de, de la data para, para con el futuro, las empresas eh, disruptivas que, que están en tu ojo?
1: Para el futuro, eh, la, las empresas... Eh, disruptivas que no son open source porque hay muchas que son eh, eh, open, source.
0: Oh, eh, está, es open source para los oyentes
1: open source es eh, tecnología abierta para el público todo el mundo la puede usar eh, puede ser una compañía que, que sea pública también que se puede invertir pero es una tecnología que no es eh, eh, cerrada es para todo el mundo todo, la, todo el mundo la puede usar gratis todo el mundo puede entrar y mejorarla entonces es una es algo más eh, colaborativo que no colaborativo. O sea, no es que tú tú puedes entrar y mejorar la aplicación para la compañía si tú quieres no, y como usarla Python. tú misma. Sí. Como como Python, open source o H 2 AI, open source. Uh, y muchas herramientas se han hecho open source porque las compañías eh, están procesando más data que es más eh, esencial, es mucho más eh, importante. Ellos quieren ver qué es lo que está pasando con la data que tú estás entrando en el sistema. Entonces, para las empresas que yo veo para el futuro, por ejemplo, eh, IBM, es una muy buena compañía, ellos están haciendo un split ahora mismo, están haciendo dos compañías, eh, y ellos han, a, ellos han tenido un track record bastante in impresionante en lo que es el consultancy eh, for data. Entonces ellos hacen mucho, eh, mucho proceso, mucho, eh, muchas recomendaciones y ayudan a, la, a, las, a las otras empresas a hacer las preguntas requeridas y hacer la organización específica para la data para poder conseguir los resultados que ellos quieren.
0: No, muy, muy interesante. También me llama bastante la atención que aunque IBM es todo un titán. Eh...
1: Bueno, en, pero ¿en qué? Es la pregunta. Sí,
0: bueno.
1: Porque, que... porque IBM ha tenido bastante decadencia en lo que es hardware, aunque mucha gente no, no lo ve porque no es la misma marca. O sea, Lenovo compró en línea de IBM ThinkPad, eh, pero ellos la siguen produciendo.
0: No, sí, eso, eso te, te iba a mencionar, el declive más, eh, bueno, el que vemos, porque siempre me gustaba mi perspectiva del de, de, stock market. Eh, en la acción del mismo IBM, que desde el 2013 literalmente ha visto un descenso de malo en 40%. Claro. Eh, algo que, que lo ha limitado bastante. Y por eso la pregunta de, bueno, ¿y ¿sí están en qué? Porque antes. Ellos,
1: sí, sí. sí, ellos han tenido una decadencia bastante grande, porque ellos, en, en la historia de, de, de mucho antes del 2000 y hasta 2010, claro. Ellos controlaban mucho lo que eran los estándares de la computación. Ellos hicieron uno de los primeros procesadores. Ellos hicieron uno de los, la primera forma de coleccionar data en lo que es ahora el disco duro. Ellos tenían los estándares. y Ellos llevaban los estándares de la industria en lo que era la colección de data. Y ahora mismo no es así. Ahora mismo la colección de data... Eh, ha cambiado tanto que Samsung es la que controla todos los estándares, por ejemplo, de los, los SSDs, de los, de los discos de estado sólido, eh, todas las compañías se han, se han, se han ido adaptando a los que son es los estándares de Intel, eh, los estándares de M.2 y todo esto se ha, se ha ido bastante fuerte y IBM no ha podido controlar eso lo suficiente. Entonces, no es que ellos generen eh, muchas ganancias de controlar los estándares, pero es algo que que dice, esta compañía está haciendo algo correcto. Ellos están haciendo algo revolucionario, están haciendo algo que es importante. Pero ahora mismo no es lo que se ve. Ellos han perdido mucha potencia en lo que es la tecnología y eh, empujar hacia lo que es el futuro. Ellos están haciendo quantum computing, claro, pero eh, la computación cuántica no es, no es algo que, que se vea ser aplicado muy eh, recientemente. Algo muy experimental.
0: No, pero por ahí se empieza. <ríe> claro. Literalmente por ahí se empieza. Y, y tiene la ventaja en ese sentido. Uh -huh. no
1: pero hay otras compañías es. internacionalmente que han tenido mucho mucho, eh, mucho, que decir sobre su research y, y sobre su, su desempeño en las áreas que son de, de Quantum Computing, que, que no lo ha hecho IBM.
0: No, pero muy provechoso porque yo personalmente no tenía esa perspectiva de IBM que tú, que tú me estás dando, que uh -huh. es ese nicho en el cual se están desarrollando de, bueno. Um, claro, eh. ellos
1: generaban mucha tecnología y ellos controlaban mucha de la tecnología y muchos de los estándares. Ahora mismo ellos tienen algo que se llama IBM eh, Blockchain, que es un, algo muy interesante, que están ayudando a las compañías a entrar en lo, que se llama, en lo que es la tecnología de Blockchain, para controlar eh, el, el manejo de datos y el manejo de, de, de seguridad que te provee esa, esa tecnología. Yo me río
0: porque, porque ese es un tema totalmente aparte lo que es blockchain.
1: Totalmente aparte, pero en realidad hay muchas tecnologías ahora que junto con el blockchain han podido dar a luz a mejor control de la data que se va a ver en el futuro, claro. Es, es, es muy... Eh, vamos a decir, muy lejano, pero acá casi ahí. En lo que se ve que el, la tecnología de blockchain puede hacer eh, legislación en lo que va a ser quién tiene acceso a qué tipo de data automáticamente.
0: Ay, lo, no, yo 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 personalmente me emociono bastante, y más cuando tú dices, eh, Está muy lejano y literalmente lejano, hace 10 años, podía ser, bueno, lejano, en el siglo claro. 1900 podía ser dentro de los próximos 50 años, pero la palabra lejana aplicada a la tecnología puede ser en dos años o el año que viene, exacto, eso es lejano.
1: Exacto, eso es lo que yo estoy tratando de decir, lejano, pero ahí, vamos a decir... Eh, no es lejano, en, pero, pero ahí mismo. Pero, pero en lo que tú te gradúas, ten cuidado, ten cuidado. <risa> eh, sí. En, vamos a decir, en como en cuatro años, tú vas a ver bastante aplicación en lo que es el blockchain en sistema de datos, porque es bastante, bastante eficiente y bastante eh, conveniente tener eso para manejar todo lo que es eh, los schedules. No, muy,
0: muy interesante. ¿Y, y alguna otra más compañía?
1: Sí, eh, tenemos Microsoft Azure, que es una compañía de, de cloud, cloud computing. Eh, entonces ellos hacen lo que es computación en las nubes. Ellos tienen muchísimos servicios de Power Apps, tienen muchos servicios de eh, Microsoft Power BI. Eh, ellos te conectan todo eso eh, en un servicio eh, en el cloud. Muy, muy seguro. Y es una, un servicio bastante potente que te deja aprovechar la, la flexibilidad del cloud como una operación flexible y no tener que mantener tu propia infraestructura y también la capacidad de poder hacer todos los movimientos que tú quieras en, en, un, en, en una interfaz bastante cómoda que no tienes que hacer tanto eh, programación no tienes que hacer tanta programación puedes hacer todo drag and drop no tienes que hacer nada de muy técnico no demasiado técnico para tú no poder construir tus propias aplicaciones para no poder hacer dashboards la independencia de tener que que, que de cualquier usuario
0: poder, inter, poder ¿cómo se dice? Um, eh, relacionarse con este tipo de tecnología, ¿no? Uh -huh. eh, de eso claro. se trata al final, porque no es que no es vender solamente a 10 ingenieros, sino a toda
1: más público. Exacto. Okay. Y también está SAP que es una compañía que compite con Tableau en el área de, de y con Microsoft también, en el área de, de data y colección de data y organización. Y también tengo una compañía que se llama Carneset, que es una compañía de, de management. Eh, es una compañía de consultant, consultant management en infraestructura de tecnología. Y ellos están haciendo bastante bien eh, este año con sus Inversiones y, y en realidad su, el, están empujando para las nuevas tecnologías de inteligencia artificial.
0: no Y, y, y se nota porque yo, yo la chequeé y en los últimos seis meses tienen todo un, todo un récord de más de 40% en retorno. En lo que sería, Son bastante bien. no Es muy excelente. Uh -huh. <ríe> muy, muy bien. Y está
1: Palantir también, que es una compañía en la que yo estoy eh, invirtiendo ahora mismo. Eh, para tiempo, eh, acabo de salir pública en, creo que en septiembre, si no me equivoco. Uh
0: -huh.
1: eh, tendré que verificar, pero... 30 de septiembre. Ellos, ¿En septiembre fue que
0: 30 de septiembre,
1: sí. Ok, 30 de septiembre. Eh, ellos salieron públicos en septiembre. Eh, yo invertí como en noviembre por ahí. Y es una compañía que tiene bastante futuro, en mi opinión. ¿Por
0: qué tú
1: invertiste? Invertí porque... Primeramente, es una, una compañía que se basa mucho en, en contratos del gobierno, que obviamente, si el gobierno te está ayudando, eh, <ríe> te van a dar bastante, eh, bastante carinito Pero <ríe> eh, ellos, ellos han podido conseguir bastantes, eh, bastantes contratos eh, con el gobierno y con, con compañías eh, privadas también, en, en el sector privado. Es un software bastante potente, eh, también software bastante peligroso, depende en qué manos tú los pongas, porque un, es un, un software de algoritmos muy, muy potente y un sistema que está hecho para poder eh, eh, soportar a, a los Estados Unidos como, como potencia militar. Es bastante, bastante interesante y es una compañía en la que yo pongo mi, mi, mi dinero y, y mi boca. Eh, como digo, mi opinión eh, se basa en que es una compañía que tiene la tecnología para poder eh, procesar mucha información. Es como un Facebook para compañías, básicamente. Es increíble. Es una cosa que, que, que al yo ver los videos y todo lo que ellos están haciendo y toda la ciencia, eh, yo veo, wow, eh, tiene una tecnología que es bastante avanzada a lo que la gente está eh, acostumbrada. No, bueno. Y que ha quedado mucha superstición en realidad. Aquí en los Estados Unidos mucha gente son muy supersticiosa de deberíamos tener esta, esta compañía, deberíamos de no tener esta compañía. Yo digo que sí, Yo digo que sí, porque en, en, como dice el CEO, eh, es una cosa que es necesaria aquí porque, porque en Asia tienen sistemas que son muy similares y sistemas que, que hacen de la manera increíble que te pueden dar resultados de lo que tú quieras entonces es necesario tener esto aquí y usarlos a usar esta tecnología y ponerla en buenas manos
0: me encanta uh -huh. no cada personalmente ya ya te lo digo como amigo cada vez que introduces un tema dentro de este tema tan grande y que abarca tanto literalmente a mí solamente me surge en la cabeza ay quiero hablar de todo de nuevo con él en otro podcast ya lo que sería,
1: bueno, no vamos a ver detalle, detalles, pero, pero sí. Muy... No, bien, siempre. Pero sí, ahora mismo lo que se está haciendo en mi research es básicamente eh, 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 algoritmos evolucionarios y cómo poderlos aplicar a la democratización de inteligencia artificial, que es poder darle esta habilidad a muchas personas que no sepan usar machine learning a profundidad, pero pueden usarlo en... en en, en la superficie. Okay. Como si fuera un fácilmente.
0: No, buenísimo, buenísimo. Y ya para concluir, Hans, ¿algún eh, último tip, recomendación o, o algo que tú le quieras dejar dicho a los oyentes?
1: Claro. Eh, Data Science es una carrera bastante interesante. Paga muy bien. Eh, es muy fuerte en lo que es eh, lo técnico. Entonces, si tú quieres una carrera en business, pero también quieres ser bastante técnico, es un una área que sí se puede ver como una opción. Es muy, muy buena opción. Que me sirvió muy mucho también. Eh, y que hay que entender lo que es mucho el data science y, y cuáles roles tú puedes jugar. Porque el, el, el juego de data science es muy amplio. Y hay muchas áreas en las que puedes añadir valor. Y tienes que ver y, y especializarte en algo que es eh, importante. No. Es, es lo que quiero decir. No, no se puede abarcar tanto eh, en, en una persona para poder hacer todo lo que es el Data Science. Es no, bastante, para, para bastante.
0: eso da el Data Science o la tecnología como tal. Ya, a, a nosotros no tenemos que especializarnos, pues, elegir nuestro nicho. Exacto. No, pero muy bueno y muchísimas gracias por tu participación en el podcast del día de hoy, de verdad. Gracias. Eh, un placer para mí y antes de ir... Igualmente, <ríe> quería cualquier ver, cosa. No, claro, quería, eh, quería leerles este fragmento del libro que mencioné al inicio del podcast que se llama Data SM de Steve Lord que en el cual él plantea literalmente la tecnología del Big Data es equivalente en la era digital a la invención del telescopio o el microscopio. Ambos hicieron posible ver y medir las cosas como nunca antes. Con el telescopio eran los cielos y las nuevas galaxias. Y con el microscopio eran los misterios de la vida hasta el nivel celular. Literalmente, eh, bueno, eso deja mucho decir con lo que es el Big Data y lo que nos espera en el futuro lejano, como Hans dice, los próximos años. Y, y bueno, eso sería todo, señores, para que puedan financiar su futuro, que es nuestro lema. Nos vemos en la próxima. <música>